0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Sziasztok, ez itt a Válaszutak. Én Oli vagyok, és itt van velem Dani,
1: Anna,
2: Kata és Kami.
0: Ma a szerelemről fogunk beszélgetni.
3: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
1: Képzeljétek el, én nagyon-nagyon sokáig azt hittem, hogy én nem tudok szerelmes lenni, mert Vártam azt a katartikus érzést, hogy én nagyon szeretek valakit, rózsaszín költ, pillangok a hasamba, és a többi, amit a könyvekben vagy filmekbe hallunk, látunk. De lassan egy fél éve rá kellett jönnöm arra, hogy szó sincs valami eget rengetően nagy dolgokról, inkább kisebb dolgok alakulnak át. Igazából nagyon nehéz összefoglalni, de hogy egyáltalán nem az az érzés a szerelem, amit vártam, vagy amit elképzeltem, hanem tényleg valahogy a kisebb dolgoknak a megváltozás, meg ezeknek a kisebb dolgoknak az összeállása Alkotja ezt. Vagy én így tudnám megfogalmazni, de szerintem ti itt mind máshogy tudnátok erről beszélni.
2: Mi pont hintanórán beszélgettünk arról, hogy Kinek mit jelent a szerelem, és hogy hogyan tudnánk megfogalmazni egyetlen egy mondatba. És rájöttünk arra, hogy a szerelem nagyon sok mindenben hasonlít a barátságra. A szerelemben a barátomat is keresem, és talán úgy tudnám megfogalmazni, hogy kit nevezek a szerelmemnek, akit szeretek, és mellé van egy, egy szexuális vonzalom is.
0: Szerintem abban konszenzusra juthatunk, hogy a szerelem szónak nagyon tág értelmezése van. Szóval mindenki számára mást jelent, mindenki más, máskor jut el arra az állapotra, amikor a két ember közti viszonyás szerelemnek ne, lehetne. Én az elmúlt években mind plátói szerelmeket megéltem, mindegy pár kapcsolatot a saját tapasztalataimra támaszkodva, és azt tudom mondani, hogy ez még a másik személyétől is függ, hogy mikor kezdjük ezt érezni, de semmiképpen nincsen egy kimondható szabálya annak, hogy valójában mi a szerelem. Szerintem ez már egy olyan fokú érzelem valaki más felé, amikor már tényleg csak ő jár az agyadban, csak vele szeretnél lenni, és azt érzed, hogy igen, nektek együtt kell lennetek, és talán azt azért túlzást mondani, hogy egymásnak lettetek teremt, mert az már csak a csúcsa mindennek, vagyis az már a legfelső foka ennek az érzésnek. De az is egy nagyon érdekes kérdés, amit te felvetettél, a mert én például teljesen más tulajdonságokat keresek a párkapcsolat céljából, mint, mint, mint egy barátban.
2: Egy jó párkapcsolat alapja az az is, hogy mint barátok kijöjjetek. Nyilván mindenkinek más az elképzelése erről. Egy olyan fiút tudok elképzelni magam mellé, akivel ugyanazokat a dolgokat tudom csinálni, mint egy, egy másik barátommal, és ugyanazokban a dolgokban jövünk ki jól. Csak van mellé egy, egy plusz vonzalom, ami egy sima barátban nincsen meg.
3: Olita azt mondtad, hogy a szerelem az egy hosszú folyamat, ameddig az kialakul. Szerinted létezik szerelem első látásra, vagy azért ez egy erős
0: kifejezés? Én a saját nevemben is, és sok más fiú nevében is mondhatom, hogy az egy rendszeres jelenség, hogy meglátunk valakit, beleszeretünk a külsejébe és idealizáljuk. Tehát elképzelünk egy képet a a személyiségéről, az ő emberi jelleméről, és utána ezt, ezt minél hosszabb ideig, és minél jobban elképzeljük, annál nagyobbat eshetünk pofára utána. Szóval amikor a csalódás ér minket, hogy nem ő nem olyan, mint ami ennek elképzeltük, nem ő nem olyan, mint ami ennek szeretnénk, hogy legyen, és ezért ez a, ez a szerelem első látásra szerintem egy nagyon kockázatos fogalom, de jól is elsülhet szerintem, és igen, akkor lehet, hogy valaki már első látásra beleszeretett abba, akivel később a dolgai úgy alakultak, hogy akár egy pár belemennek.
1: Milyen tulajdonságokat kerestek a másikban, amitől majd szerelmesek lehettek belé? Szerintem pont az a vicces, hogy te elképzelsz valakit, akibe te biztosan szerelmes tudnál lenni, meg nagyon jól ki tudnátok jönni, és aztán találkozol egy emberrel, aki a szöges ellentét ennek a képnek, és mégis valami megfog benne. És mégis kialakul egy, egy olyan összhang köztetek, ami lehetővé teszi, hogy ti együtt tudjatok működni, mint párkapcsolat. Úgyhogy én nem tudnám megmondani, azt, hogy mit keresek, hanem tényleg majd rá talál valaki valamilyen tulajdonsággal, ami passzol hozzád, amire neked akkor szükséged van éppen.
2: Igen, tényleg nehéz megmondani, mert ha bár említettem, hogy legyen a jó barátom, de nem tudnék egy tulajdonságot felsorolni, aminek muszáj meglennie majd a barátomban, hanem egyszerűen kapcsolódjunk, tudjunk beszélgetni, tudjuk jól érezni magunkat egymás társaságában.
0: Szerintem is nagyon fontos, hogy ne legyünk szűk látókörűek, ne határoljuk be, hogy mi egy bizonyos embertípust keresünk, mi bizonyos tulajdonságokat keresünk, persze van, amiket mindenki kedvel. Vannak azok a tulajdonságok, amiket egyszerűen vonzóvá, szerethetővé és párkapcsolatra alkalmassá tesznek egy embert.
2: Ha nagyon fiatalon belemész egy kapcsolatba, akkor az még nem feltétlen nevezhető kapcsolatnak. Úgy értem, óviban, mondok egy példát, oviban, amikor egy kislány meg egy kisfiú megfogja egymás kezét, és mondják, hogy ők szerelmesek és együtt vannak, vagy ez később is, amikor pont bejön a tinédzserkor kezdete, és, és mindenki tombolnak a hormonok, és mindenki szerelmes akar lenni túl korán, és elsietik ezeket a dolgokat, bele lehet tanulni a szerelembe? Ez is egy olyan képesség, amit el kell sajátítani.
0: Szerintem egy nagyon fontos dolgot vetettél fel, ami több nagyon fontos dolgot. Először is, hogy alkalmas lehet-e mindenki. Pont nemrégiben beszélgettem egy, egy közeli barátommal arról, hogy neki a szerelmi élete, hogy alakul, és ő mondta nekem azt a nagyon érdekes dolgot, hogy nem azt, azt érzi, hogy ő nem elég élet hozzá, csak egyszerűen azt érzi, hogy neki még fejlesztenie kell magán ahhoz, hogy belemenjen egy párkapcsolatba. És elgondolkoztam azon, hogy, hogy ebben mekkora igazság van, hogy ahhoz először tényleg a saját életünket kell tisztába tenni, hogy egy párkapcsolatba belemehessünk. Hogy akkor ideális belemenni egy párkapcsolatba, és úgymond azt tesz minket alkalmassá, hogyha magunkkal már elégedettek vagyunk. Mert nagyon nehéz egyszer egy kapcsolatot fenntartani, és a, a saját életünk rendben dolgozni
1: szerintem fontos az, hogy önmagunkat is szeressük, és hogyha magunkat nem tudjuk eléggé szeretni, akkor a másikat sem fogjuk tudni. Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
3: Nekem eddig nem volt komoly párkapcsolatom, ami részben annak is köszönhető, hogy nem mertem belemenni olyan dolgokba, amikbe bele kellett volna mennem, nem mertem próbálkozni, mert attól féltem, hogy visszautasítanak, és hogy ez milyen rossz lesz. Pedig most már érettebben tudom, hogy ebből tanulhattam volna, és ebből csak profitálhatok, mert attól, hogy visszautasít valaki, ez nem azt jelenti, hogy innentől a vége az életnek, hanem fogyatódik tovább, és a következő ilyen szituációnak már tapasztalatban tudok neki menni, ami akár azt is eredményezheti, hogy összébék az a személye.
2: Tudni kell. Szerintem nemet mondani is. Én se voltam még komoly párkapcsolatban, és nem nemrég ismerkedtem meg egy ráci, és elkezdtünk beszélgetni. És pár hónap ismeretség után, amikor azt éreztem, hogy, hogy tényleg itt van, ő lesz az, akkor ő elmondta, hogy ő nem szeretné tovább folytatni, és azért, mert nincs olyan lelki állapotban, hogy ő jól tudjon helytállni egy kapcsolatban. És az nagyon rosszul esett, és halálosan meg voltam sértődve. És ahogy egyre többet gondolkozok rajta, hogy miért mondhatta ezt, vagy hogy, hogy mi volt mögötte az indok, rájöttem, hogy ő csinálta jól, és ő hozta meg a jó döntést, hogy most ebből kihátrál. Mert lehet, hogyha tényleg összejöttünk volna, akkor hosszú távon ő is szenvedett volna, mert most nincs olyan élethelyzetben, és nem tudta volna megadni nekem azt, amire szükségem van, és ezért én is rosszul éreztem volna magamat, mert azt hittem volna, hogy bennem van a hiba. Én egyetértek vele, Szkami, nekem
1: eddig egy komolyabb párkapcsolatom volt, és majdnem másfél évig voltunk együtt, de én úgy érzem, hogy már előbb szakítanom kellett volna. Fontos lett volna, hogy nemet mondjak erre az egész kapcsolatra, amit nem tettem meg, és ezt nagyon bánom azóta is. És miért kellett volna nemet mondanom? Hát mert ez egy nagyon mérgező kapcsolat volt? Azt szóltam belőle, hogy ha valami nem működik két ember között, akkor az egyik nem fog megváltozni. Sem maga miatt, hogyha ő nem szeretne se a másik miatt, és ha ez káros ránk nézve, akkor nem jó ebben benne maradni. És mi volt a párkapcsolatodban mérgező, Nekem nem esett jól, hogy folyton lehúzott engem, és nagyon sokszor illetett negatív jelzőkkel, amikor az nem volt igaz, és a barátaimat sem szerette, meg, hogyha elmentem valakivel, valamelyik barátnőmmel találkozni, akkor azt egy hatalmas vita követte, de igazából, ha bárhova elmentem ut- utána is, ő ezt nyilván máshogy gondolja, de nekem sem az, az sem eset jó, hogy olyanokat mond, amik nem igazak. Húval nagyon sok ilyesmi dolog történt, amit már előbb észlán kellett volna, hogy ez nem jó. De akkor nem azért nem léptek ki ebből a kapcsolatból, mert... Nem tudtál, hanem mert nem vetted észre, hogy ez mennyire káros. De hát én észrevettem, hogy ez rám nézve egy elég káros, rossz kapcsolat. hogy az, az időszak is nagyon stresszes volt az életemben, de én azt hittem, hogy majd meg fog változni, és minden rendben lesz, de ez nem történt meg. És hogyha velem együtt maradtam volna, akkor sem történt volna meg. Szóval ez egy nagy, nagyon naív dolog volt a részemről, és feltem a körülöttünk lévő emberek véleményéről is, hogy mi lesz, hogyha szakítunk.
0: Fontos a változás, az, hogy, hogy legyünk képesek bizonyos dolgban változtatni a párkapcsolat érdekében, de az én előző kapcsolatomnak a nagy tanulsága, hogy nem lehet folyamatosan arra várni, hogy a másik megváltozzon. Fel kell ismerni, hogy mi az a pont, vagy mi az a bizonyos méretű differencia két ember között, amikor uh, már túlságosan nagy ahhoz, hogy, hogy megváltoztathass a másikat, vagy leginkább, hogy a másik megváltozzon magától. De egy teenager kapcsolatban nem lehet szerintem folyamatosan a másik jellemének építésén és a kompatibilitás javításán dolgozni. Ahhoz még túl fiatalok vagyunk, és annál felszabadultabb kapcsolatokra van szükségünk szerintem.
1: Meg nem az a szerelemnek a célja, hogy elfogadjuk a másikat úgy, ahogy van? Mert... Szerintem egy pár kapcsolatban az is benne van, hogy már károsan meg akarod változtatni a másikat. Egyszerűen nem akarod elfogadni egy kisebb hibáját, és próbálod a saját elképzelésedre alakítani. És akkor tényleg most az jön kép, amiről az előbb beszéltünk, hogy a saját idealisztikus képedre akarod formálni, és nem azt az embert szereted, akivel egy kapcsolatban vagy, hanem akit elképzelsz magadnak. Úgyhogy fontos az, hogy a kisebb dolgokban tudjunk de ugyanakkor nem szabad a másikat megváltoztatnunk. Szerintetek az ellentétek vonzák egymást? Mert én is az egyik barátnőm a napokban pont erről beszélgettünk, hogy szerintem nem vonzák egymást, és hogy ti mit gondoltak erről?
0: Szerintem nagyon fontos kérdés, hogy milyen téren ellentétek. Ellentétesen kommunikálna például egyikük introvertált, másikuk extrovertált, abból szerintem egy nagyon jó párkapcsolat kisülhet. De ha például az életfelfogásuk, az élethez való hozzáállásuk ellentétes, a, a hétköznapokban a legfontosabb kérdésekhez való hozzáállásuk ellentétes, abból szerintem nagyon nehezen.
1: Nagyon sokat gondolkodtam ezen, és beszélgettem erről, és sosem jutott. A magammal, meg az adott emberrel sem semmire, hogy igazából mi az igazság. Mert ahogy te mondtad, Doli, hogy fontos, hogy valamiben hasonlítsunk, de ugyanakkor az sem baj, hogyha valamiben megszöges ellentéte vagyunk a másiknak, úgyhogy ez nagyon-nagyon nehéz meghatározni, hogy tényleg mi az a határ, honnan valami működik, és ahonnan már nem.
3: Több olyan példát is látni a mai világban, hogy valaki csak azért jön össze valakivel, hogy elmondhassa, hogy párkapcsolatban él. És én ezt például nagyon el akarom kerülni. Lett volna arra a lehetőségem, hogy belemegyek egy kapcsolatba, de tudtam, hogy ez ez nem az igazi. És mondom, akkor minek? Ti miből érzitek azt, hogy valaki az igazi?
2: Nálam ez nagyon érdekes, mert ha úgy nézzük, relatíve, sok fiúval ismerkedtem, és csúnyan tudom megfogalmazni, de a legtöbbje untatott, hogy beszélgettünk, és kellemes volt a társasága, meg jól el voltunk, de nem éreztem azt, hogy, hogy velem most így el tudnék lenni Évekig, vagy ha nem is évekig, de egy hónapig, vagy egy húzamosabb vidék magam mellett tudnám viselni, és tudnék belé szerelmesnek lenni. És összesen talán két emberre tudom azt mondani, akivel elkezdtem beszélgetni, és azt éreztem, hogy, hogy ő valami más. Mintha eddig fekete-fehér lett volna az összes ember, aki ránéztem, és akkor megláttam őt, és ő színes volt. Én erre azt tudtam volna mondani, hogy én nem
1: tudom, hogy ki az igazi, vagy hogy szerintem erre nagyon nehéz rájönni akkor, amikor réppen megismered az adott illetőt, hanem tényleg lehet, hogy utána. Rá, vagy egy távlatból már jobban átlátod azt. Én Annával értek egyet inkább, hogy ezt majd sok idő után lehet megítelni, hogy tényleg az igazi szerelmünk, és nem első látásra, vagy pár hónap ismerettség után.
2: Abban a srácban volt valami plusz, ami felkeltette a figyelmemet, és aztán lehet, hogy ha itt történt volna, akkor is kiderült volna, hogy nem ő az, és hogy ő nem az igazi, de bennük volt valami plusz, ami kiemelte őket a, a tömegből.
0: Én nekem van egy elég sajátos elképzelésem az igaziról. Én úgy gondolom, hogy lehet, hogy nem is csak egy igazi létezik, hanem az igazi számomra azt jelenti, hogy egy olyan nő, aki külső és belső tulajdonságban is azokat hordozza, amiket én keresek egy nőben, és azt gondolom, hogy könnyen lehet, hogy ő viszont nem minket keres. Lehet, hogy már párkapcsolatban él, lehet, hogy egy másik országban, de szerintem biztosan létezik, nem is egy, hanem sok olyan nő, akiket én ideálisnak tartok, vagy akiket én igazinak tartanék, de nagyon kicsi az esély, hogy, hogy majd arra találunk rá, aki pontosan megfelel az elképzeléseinknek, és pontosan azt érezzük, hogy bizony ő az igazi, de én hiszek abban, hogy ez, ez létezik.
1: És szerintetek ez korhoz van kötve, mert én nem régiben találkoztam egy párral, akik már idősek voltak, de csak... 6-7 éve ismerkedtek meg, és ők teljesen egymásra találtak, és ez engem nagyon meghatott, hogy még 65 év felett is egymásra tudtak találni. Képzeljétek, van egy barátnőm, aki a legutóbbi párkapcsolatában megbeszélte a barátjával, hogy mi az a pont, amit már, már megcsalásnak számítanak, és akkor végigvették, hogy ha mondjuk megölesz egy másik lányt, az szerintem megcsalása, ha már megcsokolsz, az megcsalás, és nekem ez annyira abszurd volt, hogy valaki ezeket végigbeszélte, és igazából nem tudom megmondani, hogy, hogy miért tartom annak, csak olyan életszerűtlennek lennek tartom, hogy igazából a végén úgysem ez fog számítani. Úgyhogy én nem igazán hiszek az a szabályokban, párkapcsolatokon belül.
2: Kicsit keresték a kiskapukat, vagy hogy is mondjam, hogy megbeszéltük, hogy hát igen, az ölelés még lehet, de hogyha ölelés közben megfogod a fenekét, akkor az már megcsalás. Én sem hiszem, hogy ki kell mondani a szabályokat, hogy ezt is ezt csinálhatod, eddig is eddig mehetsz el, de 9 már gyere haza. Hanem ez mind a kettő félnek az elveiből adódik össze, hogy kinek mi számít például megcsalásnak, hogy kinek mi fér bele, hogy egy ellentétes nemű barátjával mit csinál. Szóval valakit zavar az, hogyha a barátnének vannak fiúbarátai, valakit az teljesen hagy, És van az a pont, amit meg kell beszélni, de alapból szerintem az, hogy mi számít megcsalásnak, az két félnél ugyanaz kell jelenteni, vagy majdnem ugyanazt.
0: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszotak minden pénteken.
3: Ugyan nincs benne tapasztalatom, de szerintem egy kapcsolatnak az alapja a bizalom. És a bizalom magába foglalja a hűséget is, mert... Szerintem akkor egy kapcsolat már rég rossz, hogyha nem tudod elengedni a párodat, a barátaival kikapcsolódni, vagy akár nem tudod elengedni bulizni, mert attól félsz, hogy meg fog csalni téged. Az a kapcsolat szerintem már rég rossz, és annak nem sok túl hosszú jövőt.
1: Szerintem nem is az, hogy rossz, de az biztos egy intőjel, hogy itt valamit változtatni kell, vagy valamit le kell tisztázni, mert valami nagyon félrecsúszott. csúszott, és szerintem ilyenkor még nem késő, szóval még simán lehet az, hogy ott meg lehet beszélni, le lehet tisztázni, vagy lehet egy kompromisszumot találni ami alapján mindkét fel megnyugszik, és újra működni fog az a kapcsolat.
0: Szerintem az egy nagyon szerencsétlen helyzet, hogyha két fél szereti egymást, alapvetően együtt tudnak élni, de például a hűség kérdéséről más a véleményük. Ilyen szempontból az ellentétek szerintem nem feltétlenül jönnek ki jól, pont amit te említettél, Dani. Ha az egyik fél elmegy bulizni, a másik pedig otthon marad, és ebből kialakul egy vita, az bizony utalhat arra is, hogy az egyik fél okot adott arra, hogy a másik ne bízzon benne, de arra is, hogy a másik fél az, aki csak egyszerűen túlságosan féltékeny és, és írat méri fel, hogy mi az, ami belefér, ez nagy ellentétekhez vezethet.
1: Katete, az előbbi két dolgot említettél. Említetted azt is, hogy a körülötted lévők lehet, hogy rossz véleményen lennének a szakításokról. és szerintetek lehetséges az, hogy valakik azért jönnek össze, mert a a körülöttük lévők sugalják nekik, vagy pont, hogy azért nem szakítanak, mert van rajtuk egy nyomás, hogy ne tegyék?
0: Én a saját tapasztalataimból és a barátaim tapasztalataiból is le tudom vonni azt a következtetést, hogy az bizony rengeteg problémát okoz a kapcsolatok világában, hogy egy lánynak barátnői, irtózatosan rossz tanácsokat adnak kívülről. Rengeteg rossz tanácsot, azért, mert ilyen-olyan személyes okoknál fogva vagy féltékenyek, vagy szeptikusak a fiúval szemben, és sok lány hajlamos bizony megfogadni ezeket a tanácsokat. Viszont a másik oldalon azt is meg kell említsem, hogy mivel én így álltam hozzá a kapcsolatomhoz, hogy nem fogok annyira a, a környezet véleményére adni, figyelmen kívül hagytam olyan dolgokat, amiket ők kívülállóként észrevettek és jeleztek nekem, mint probléma ami Mert legyintettem, hogy én jobban tudom, meg a barátnőm jobban tudja, hiszen mi vagyunk benne ebben a kapcsolatban. És utólag jöttem rá, amikor már a rózsaszín ködből kijöttem, hogy hogy hát bizonyos dolgokban hallgatni lehetett volna a barátaimra, de ez egyáltalán nem örökérvényű. Ez helyzetfüggő, és és nagyon sok rossz tanács érkezik egyébként még fiúk részéről is.
3: Korábban mondtam, hogy nem mertem próbálkozni, és ez volt a probléma. Itt például az volt az egyik fő oka, hogy attól féltem, hogy mások mit gondolnak arról, hogy én nálam Bálkozom, elhívom randira, utólag már nyilván könnyű, de nem kell foglalkoznom mások véleményével. Persze most is nyilván befolyása az, hogy mit gondolnak mások, mert azért nem lehet elmenni amellett, hogy miket hallasz, nap, mint nap, de ezeket azért félre kell tudni tenni.
2: Nekem például nagyon fontos, hogy mit fognak gondolni majd róla a szüleim. Ők hogyan fognak ránézni, hogy, hogy nekik szimpatikus lesz, és persze nem nekik választok partner. De számomra fontos az, hogy ha bemutatom otthon a fiút, akkor büszke legyek arra, hogy őt mutatom be plus ami még szerintem nagyon fontos, hogy ő hogyan beszél a szüleivel és a barátaival. Hogyha meghalom, hogy a párom nagyon csúnyán beszél, például az anyukájával, akkor az tabu szinten van. A szülő pont az, akit tisztelni kéne, és hogyha meghallom, hogy ő úgy beszél, az nagyon kiábrándító lenne.
1: Ami még a szülők mellé sorolnám a, a barátokat is, mert amikor a, a barátom összeismerkedett az én baráti körömmel, akkor én nagyon-nagyon izgultam, hogy vajon szimpi lesz meg nekik, jó és pont tegnap jött el hozzám egy barátom, és mondta, hogy mennyire jó fej a balázs, és nekem ez nagyon jó esett. És tényleg úgy érzem, hogy egy, egy rossz vélemény a közeli kapcsolatait közül azok tönkre tudnak tenni egy kapcsolatot. Mert hogyha te nap mint nap azt hallgatod a barátnőttől vagy a szüleiktől, hogy mennyire nem szimpatikus nekik, vagy rossz ember a, az 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 emberekkel, a párkapcsolatban vagy, akkor egy idő után szerintem ez lelkileg annyira megterhelő, hogy ki fogsz belőle lépni. Mert választás elé helyeznek, hogy te őket választod, vagy hogy a barátodat választod.
2: Szerintem ilyen ultimátumot adni sosem egészséges dolog. Mert annak ellenére, hogyha a barátnőm párja nem szimpatikus, bizonyos okok miatt, de az ő kapcsolatuk meg jól működik is dinamikusan. Ettől függetlenül, ha ki kéri a véleményemet, akkor nem kell hazudnom, elmondhatom őszintén, hogy szerintem van ez és ez a rossz tulajdonsága, de ha ti boldogok vagytok, akkor legyetek együtt. És az én személyes véleményem, hogyha ezt normális és kulturált keretek között hangoztatom, amikor kéri, akkor nem kellene, hogy egy kapcsolatot, pláne nem kéne választás elé állítanom őt, hogy engem válaszol a barátnőjét, vagy a szerelmét. Engem
1: nagyon rosszul érintene, hogyha valaki szídne a barátomat, mert Igazából egyáltalán nem ad hozzá a kapcsolatunkhoz az, hogy ő rosszul beszél róla.
3: Szerintem fontos az, hogy egy hozzánk álló személynek elmondjuk azt, hogy mi a véleményünk arról a kapcsolatról, mert lehet, hogy te pont rá tudnál világítani egy olyan dologra, amit ő a rózsaszínköd miatt akár nem vesz észre, és te figyelmezteted őt egy olyan dologra, ami hosszú távon akár káros lehet neki.
0: Egy szubjektív problémát, egy, egy véleményt, egy rossz véleményt nem kell elültetni valakinek a fejében. De ha valaki objektívan látja, hogy bizony ilyen gondok vannak, és ezt nem veszi észre a rózsaszín miatt mondjuk az ő ismerőse barátja, ak- akkor igenis segíteni kell, csak fontos felmérni, hogy ezek, ezek tényleg valódi problémák legyennek, és ne a saját ellenérzésünkből fakadó irracionális támadó gondolatok. Szerintem azért nagyon fontos, hogy a, a párunk hogy beszél a szüleivel, mert az nagyon sokat elmond, vagy előrejelz arról, hogy később velünk hogy fog beszélni. Mert hogyha most ő, mikor ideges, káromkodva elküldi a szüleit melegebb éghajlatra, akkor bizony, akár hogyha nagyon hosszú távon gondolkozunk, öt tíz éven belül el fog jutni arra a szintre, hogy minket is ugyanebben a, a keresetlen stílusban fog elküldeni melegebb éghajlatra. Tehát ebből szerintem igenis lehet hosszú távon következtetéseket levonni. És másrésztről meg uh, én élveltem a barátok véleménye ellen, a szülők véleménye annál inkább n- nagyon fontos szerintem, mert a szüleink azok, akik igazán ismernek minket. Babakorunk óta jelen végig szemlélték. Tudják, hogy milyen emberek vagyunk, és milyen emberek illenek mellénk. Nem szabad, hogy ezt ők határozzák meg, de, de adni kell a véleményükre mindenképpen.
1: Ez volt a Válaszutak, köszönjük, hogy hallgatotok minket. Ma a szerelemről beszélgettünk. Én Anna vagyok, és itt volt velem.
3: Dani, Oli,
1: Kami és Kata. Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, és hallgassátok az adásainkat Spotify-on és az Apple Podcast-en.
0: Várjuk leveleiket a Vendégaháznál kukac.mtv.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
1: Elhangzott a Vendégaháznál. Szerkesztette Gericlára, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.
2: A 2023. február 17-i műsor ismétlését hallották.